0: Olá, de novo aqui com vocês, mais uma vez, Clarice Ano, nesse período de férias, né, que foram maravilhosos né, que eu pude é, me concentrar em Clarice Lispector e conseguir ler algumas obras dela, né, que eu tava devendo pra mim, né, e ficava olhando lá pros livros e dizer, poxa, vai chegar um momento e aí chegou um momento não deu tempo de ler todos né, mas é... a gente vai chegar lá e é... eu vou trazer para vocês, né claro, o livro que eu disse ontem, né, e eu já tô postando outro podcast né falando sobre o, o Via Cruzes do Corpo gente, esse livro é muito bom é magnífico, eu não tenho palavras para expressar o quão bom é esse livro, né? Ele é tão bom quanto A Hora da Estrela, Se, é, assim, ele não é claro igual A Hora da Estrela, mas ele contém né, histórias, né, que a própria Clarice fala que é, não gostou né, de, de, de produzir, né? Ela mesmo diz, né? É, todas as histórias desse livro é, são contundentes. E quem mais sofreu fui, fui, é, fui eu mesma. Fiquei chocada com a realidade. Se há incidências nas histórias, a culpa não é minha. Inútil dizer que não aconteceram comigo, com a minha família, com os meus amigos, né? E aí... É... Quero avisar que não estou escrevendo por dinheiro, e sim por impulso. E ela vai, né? Foi o poeta Álvaro Pacheco né, que deu alguns, alguns livros para ela e pediu para que ela, ela desse uma repaginada nas histórias, né? Ele disse que, ela falou até para ele assim iria é, falar para o público, né, o um pseudônimo. Porém, ele já tinha escolhido um nome, ela já tinha escolhido bastante um nome bastante simpático, né, que seria Cláudio Lemos. Mas ele não aceitou. Disse que eu teria liberdade de escrever o que eu quisesse. Ela fala: sucumbi. Né, o que pode, o que poderia fazer se não ser a vítima de mim mesma? Né, ou seja, ela quer ser a vítima, né? Eu era a iniberta, in né? Uma pessoa leu meus contos e disse que aquilo não era literatura, era lixo. Concordo, mas há hora para tudo. Há também a hora para o lixo. E este livro é um pouco triste, porque eu descobri como criança boba que este mundo é um cão. Então ela fala assim, a mais que eu gosto... Assim, que eu mais gostei foi Miss, Miss A Graulve. Miss muito bom. Me identifiquei assim bastante. Não, não no final. Eu não vou contar pra vocês, porque aí eu vou estar dando spoiler, né? É, não que no final eu seja aquilo que ela terminou se tornando, mas que aquela sabe. Aquele momento que você toda, é toda. Você passou por um momento de ah aquela menina boba que tinha medo de tudo que tudo era pecado e de repente você se descobriu e aí você se descobre e fala e manda todo mundo pra aquele lugar e vai viver a tua vida então é mais ou menos isso que eu me senti então assim, cada história conta assim, realidades da vida, da sociedade do cotidiano mas também tem a parte erótica eu não achei tão erótica assim, né, mas ela fala do erotismo, do, ero, do erotismo dela, né, do erotismo da Clarice Lispector, né, e aí ela, ela no pós fácil né, diz assim, né, ela atraía o marketing da sua editora, né, porque ela tinha um jeito de escrever e aí, né, suas histórias é, parecem ter sido em torno de uma solidão dos personagens, então, se você lê o livro, realmente você encontra esses, essas, essas, esses personagens, né? Cada um nos seus momentos, tentando se, re, se reencontrar, se redescobrir e ir descobrindo coisas, né? Também. né? É, um que eu acho muito. É, que eu achei muito triste foi quando ela encontrou um amigo, né? Um amigo que ela era um grande poeta e aí ele se entregou a bebida, também então, achei muito triste, mas assim, o que eu mais gostei foi o dia é, dia após dia, e no final eu falei ele pra vocês esse conto é um conto muito bonito e aí a, a pessoa que fez o pós-fácil foi a Lícia Manso e ela diz assim né ela fala com a a, com a impressão dela, né, ela diz que Clarice queria vivenciar a própria sexualidade também, né, como existe numa sociedade precocemente, né, que a mulher ela tem um, um prazo de validade, né, porque ela fala de muitas mulheres aqui, tem, tem mulheres de 60, 50, ela fala a idade das mulheres, então assim, Sim. Tem mulheres que são meio que descartáveis, então a mulher termina se tornando descartável, né, para alguns homens. E ela tenta colocar isso, já que na década em que foi feito o livro, né, havia uma revolução dos costumes, né, a instituição do casamento, né, estava progressivamente dando sinais de cansaço e a liberação sexual surgia no Brasil. Então, a, a, através da pílula, né, e é nesse cenário que Clarice Lispector publica o Via Cruzes, que foi no ano de 1974, né, Clarice havia se separado em 1960, vivia sozinha, né, e seus filhos a essa altura já não moravam em casa, então assim, Clarice nesse tempo, né, já estava com, parece que ela tinha a idade de 54 anos, então querendo ou não, para aquele tempo, para aquela época, ela já estava como uma mulher ultrapassada, mas ela tinha, desejos vezes, vontades e, e como qualquer outra mulher, né, líbido, e vontade de estar com outros homens, né, ou até mesmo com uma mulher, né, talvez, não sei o que se passava na cabeça dela, enfim... Né, que ela fala também, é, conta uma história de, é, de duas mulheres é, lésbicas, né, também tem essa história. Então, é, são pequenas crônicas ou relatos do cotidiano de Clarice, né? Aí ela fala, trabalhei o dia inteiro, são de 10 para as 6, de o telefone não tocou, estou sozinha, o que é que eu faço? O telefone para mim, para mim mesma, vai dar sinal de vai dar sinal de ocupado. Eu sei, uma vez já, já liguei distraída para meu próprio número, então querendo ou não ela estava nesse processo de estar sozinha, de estar enfrentando a solidão, né? A solidão não é mais a mais a não bastava mais para ela, né? Então ela estava nesse, nesse nesse psique de que nessa né, nesse isolamento, nessa solidão. É, é, através do, do, da televisão, do rádio, do telefone. É né? um retrato de uma mulher de meia idade, né? 54 anos na época, que parece estar interligada a cada uma das histórias. Então, ela, ela, se, ela tenta se caracterizar com as histórias. Ela tenta é, dizer assim, será que eu faço parte dessa história também? Essa, essa, essa história tem alguma coisa a ver comigo? Né? Então, tem esse que de, de, de clarice dentro de cada história querendo ou não ela coloca sua identidade né ela se coloca dentro da história né então é... e esse livro né ele 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 esse livro ele, ele faz é uma, uma encruzilhada, né? um contexto, né? A, a autora do pós-fácil, né? Diz que é aquele que eu li para vocês, né? Uma aprendizagem é um livro dos prazeres, né? Que conta também essa... Esse querendo ou não, essa... Essa... Essa parte erótica, né? De... É, do que acontece dentro daquela... Daquela história que eu li para vocês, né? Que também eu achei muito interessante. E no final né, ela faz assim, Clarice diz o seguinte, eu não sou, é, eu não sou muito intelectual, escrevo com o corpo, né, a alter ego explícito de Clarice narra, né, na hora da estrela, assim como o sopro de vida, onde um insólito personagem chamado autor considera a tenebrosa escuridão, né, escuridão, é, lava de úmido, um vulcão intenso escuridão, cheia de vermes violetas, então sagrada, singular, refinada crua, vulgar, pornográfica a escrita de Clarice escapa e as classificações cabem nas seus leitores, cem anos corridos do, do seu nascimento o prazer renovado de seguir, tentando decifrar seu mistério, então até hoje né, nós temos essa essa, essa essa, essa esse mistério né, que Clarice traz nos seus, nos, seus, nos, seus, nos seus livros e ela e esse livro via cruzes também é uma retomada do projeto feminino libertário né? um projeto que vai além dos limites do livro né do do onde a mulher ela tem que viver ela tem, ela tem que mostrar seu seu espaço né Onde, na verdade, o preconceito entre a mulher era muito grande. O preconceito com a mulher era, era demais até. Então, o, o, o Via Cruzes ele traz muito disso para a gente. Ele traz essa, essa, essa atmosfera de que a mulher precisa é, estar diante da sociedade como mulher. do seu posicionamento como mulher, sem mulher o feminismo, né? E Clarice queria mostrar isso também para o seu público, que as mulheres também tinham um poder. E elas tinham um poder. E elas têm o um poder, na verdade, né? Nós temos, né? E, e a mulher a cada dia que se passa vai construindo esse esse lugar, esse habitat, né? Dentro da sociedade, né? A cada dia que se passa estamos aí evoluindo como mulheres. E não que os homens tenham que ficar pra trás, não é que os homens não possam ter seu reconhecimento. Claro que sim, né? Mas é, Clarice deixa o seu, o seu pedacinho aí, né? Na década a qual ela escreveu. Então é isso aí, minha gente. Vou deixar pra vocês aí mais uma dica, pra quem quer ler via Crucis, tá bom? Ah, eu disse que é falar o conto, né? Então achei muito interessante Esse conto Tá? Ele é um pouquinho grande Mas é dia após dia Foi o que eu mais gostei assim de todos, Foi o que eu mais gostei Hoje dia 13 de maio É dia da libertação dos escravos Segunda-feira É dia de feira livre Liguei o rádio de pilha E tocava Danúbio Azul Fiquei radiante Vesti-me Desci, comprei flores em nome daquele que morreu ontem, cravas vermelhos e brancos, como eu tenho repetido a exaustão. Um dia se morre, e morre sim em vermelho e branco. O homem que morreu era um homem puro, trabalhava em prol da humanidade, avisando que a comida do mundo ia acabar. Restou Laura, sua mulher, mulher forte, mulher vidente, de cabelos pretos e olhos pretos. Daqui a dias vou visitá-la Ou pelo menos falar com ela ao telefone Ontem, dia 12 de maio, dia da, das mães Não vieram as pessoas que tinham dito que vinham Mas veio um casal amigo E saímos para jantar fora Melhor assim, não quero mais depender de ninguém Quero é o Danúbio Azul E não a valsa triste, de Sibelius. Se é que é assim que escrevo seu nome. Desci de novo. Fui ao botiquinho de seu, seu, seu Manuel para trocar as pilhas do meu raio. E falei assim para ele: Você não se lembra do homem que estava tocando gaita no sábado? Ele era um grande escritor. Lembro sim, é uma tristeza. É uma neurose de guerra. Ele bebe em toda a parte. Fui embora. Quando cheguei em casa, uma pessoa me telefonou para dizer-me Pense bem antes de escrever um livro pornográfico. Pense se isto vai acrescentar alguma coisa à sua obra. Respondi. Já pedi licença ao meu filho. E disse-lhe que não lesse meu livro. E eu lhe contei um pouco as histórias que havia escrito. Ele ouviu e disse, está bem. Contei-lhe que meu primeiro conto se chamava Miss Grave. Ele disse, Grave é o tumulto é o túmulo, então lhe contei do telefonema da moça chorando que o pai morrera, meu filho disse como consolo, ele viveu muito, eu disse viveu bem, mas a pessoa que me telefonou zangou-se e eu me zanguei, ele desligou, ela desligou o telefone e eu liguei de novo, ela não quis atender, não quis falar e desligou de novo. Se esse livro for publicado como mala de suéter, estou perdida. Mas a gente está perdida de qualquer jeito, não há é escapatória. Todos nós sofremos a neurose da guerra. Lembrei-me de uma coisa engraçada. Uma amiga veio um dia fazer feira aqui de frente da minha casa. Estava de short e um feirante gritou, Mas que coxas, que saúde. Minha amiga ficou danada da vida e disse-lhe, Vai dizer isso aquela que o pariu, o homem riu, desgraçado. Pois é, sei lá se esse livro vai acrescentar alguma coisa à minha obra. Minha obra que se dane. Não sei por que, que as pessoas dão tanta importância à literatura. E quanto ao meu nome, que se dane. Tenho mais tenho aqui mais é que pensar. Penso, por exemplo, na amiga que teve um quesito no seio direito estou um não sei o direito e curtiu sozinho o medo até que quase na véspera da operação me disse fiz, ficamos assustadas a palavra proibri, proibida câncer rezei muito ela rezou e felizmente era benigno e o marido dela me telefonou dizendo no dia seguinte, ela me telefonou contando que não passara de uma bolsa d'água e eu lhe disse outra vez arranjasse uma bolsa de couro era mais alegre com as compras das flores e a troca das pilhas, estou sem cruzeiro em casa. Mas daqui a pouco telefono para a farmácia, onde me conhece, e peço que troque um, um, um cheque de 100 cruzeiros. Assim se pode fazer a feira. Mas sou de Sagitário, Escorpião, tendo como ascendente Aquários. Eu sou rancorosa. Um dia um casal me convidou para almoçar no domingo e no sábado de tarde. Assim de última hora eles me avisaram que no almoço não podia ser, é, não podia ser porque tinha que almoçar com um homem estrangeiro muito importante. Porque não me convidaram também, porque me deixaram sozinha no domingo. Eu também me vinguei. Não sou boazinha. Não os procurei mais e não aceitarei mais os convites deles. Pão, pão, queijo, queijo. Lembrei-me de uma bolsa que eu tinha. Lembrei-me que que numa bolsa eu tinha 100 cruzeiros. Então não preciso mais telefonar para a farmácia. Detesto pedir favor. Não telefono mais para ninguém. Quem quiser que me procure. E vou me fazer de rogada. Agora acabou-se a brincadeira. Vou daqui a duas semanas a Brasília para anunciar uma conferência. Mas quando me telefonarem para marcar a data, vou pedir uma coisa. Que não me festejem que tudo seja simples, vou me hospedar no hotel porque assim me sinto à vontade, o ruído, o ruim é que quando leio uma conferência fico nervosa, quando leio depressa demais, ninguém me entende, uma vez fui a campus de táxi aéreo e fiz uma conferência na universidade de lá, antes, é, antes me mostraram um livro né, meu traduzido para Braille, fiquei sem jeito, e na audiência havia cegos. Fiquei nervosa. Depois havia um jantar em minha homenagem, mas não aguentei e pedi licença e fui dormir. De manhã me deram um, um doce chamado chuvisco, que é feito de ovos e açúcar. Comemos em casa o chuvisco durante vários dias. Gosto de receber presente e de dar. É bom. E Holanda me deu chocolate. Marley me deu uma sacola de compras que é linda. E eu dei para a filha de Marley uma medalhinha de santo de ouro. A menina é esperta e fala francês. Agora eu vou contar uma história de uma menina chamada Nicole. Nicole disse para seu irmão mais velho, chamado Marcos. Você, com esse cabelo comprido, parece uma mulher. Marco reagiu com um violento pontapé, porque ele é homenzinho mesmo. Então Nicole disse depressa. Não se incomode, porque Deus é mulher. E baixinho sussurrou para sua mãe. — Sei que Deus é homem, mas não quero apanhar. Nicole disse para a prima, que estava fazendo bagunça na casa da avó. — Não faça isso, porque uma vez eu fiz e vovó me deu um soco que eu desmaiei. A mãe de Nicole soube disso e repreendeu e contou a história para Marco. Marco disse... — Isso não é nada. Uma vez a Adriana fez bagunça na casa da vovó e eu lhe disse... — Não faça isso, porque eu fiz isso... Uma vez e vovó bateu tanto que dormi 100 anos. Eu não disse, eu, eu não disse que hoje era o dia de meu Azul. Estou feliz, apesar da morte do homem bom. Apesar de Cláudio Brito, apesar do telefonema sobre minha, desgraça, minha desgraçada obra literária, vou tomar café de novo. E Coca-Cola, como disse Cláudio Brito. Tenho mania de Coca-Cola e de café. Meu cachorro está coçando a orelha com tanto gosto que chega a gemer, sou mãe dele, e preciso de dinheiro, mas que o Danúbio Azul é lindo, é mesmo, viva Feira livre viva Cláudio Brito, mudei o nome, é claro, qualquer semelhança é mera coincidência, viva eu, que estou viva, e agora acabei, então nesse conto Clarice ela, ela, ela fala coisas e ela volta, e ela vai, ela volta e ela vai. Mas ela fala sobre a vida dela, sobre, sobre os sentimentos que naquele momento estavam envolvendo, né? E ela fala da morte, ao mesmo tempo que a morte traz tristeza, mas ela estava feliz, né? E eu acredito que Clarice é tudo isso aí. É esse mistério, é esse mister esse esse gostar de nos envolver nas suas histórias né, e aí eu vou tentar ler para terminar, né, nossas férias termina minhas férias termina domingo e aí eu decidi ler Laços de Família então, vamos lá começar, Lelaços de Família eu espero daqui para domingo estar fazendo um novo podcast para vocês encerrando o nosso período de férias até lá, gente. Até o nosso novo podcast. Beijos. Até mais.